0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2022年的2月10日啊，呃，今天其实是、呃、礼拜四啊。那么我今天正好和两波朋友见了一下面啊，都是刚从中国大陆来的啊，一家是商业移民啊，一家是这个技术移民。啊，因为都是通过老张的团队啊办理的签证来到澳洲的，啊，就分别都谈了一些情况哈，就因为两种是不同类型的移民嘛，啊，大家关心的要点可能不尽相同，啊，但却有一点是比较非常一致啊，就是说感觉现在在中国国内啊听到的新闻，跟来到澳大利亚啊所看到的、所感受的。啊，是完全不同的啊，就甚至令人感觉到是两个世界啊。那所以这一点也提醒了我啊，就因为这两个朋友也是我的这个电台的啊，在节目的老听友啊，就呼吁我一定要多说一些啊，在澳洲所看到的东西啊，所感受的东西啊，因为对于他们来说呢，当时就也是有一些警觉啊，就是说也并没有说主要。只看官媒的官媒的信息啊，他们也通过一些翻墙或者一些海外的亲朋好友啊，多多少少都对同一件事啊，可以从不同角度去啊去听啊，尽管不一定是正确啊，尽管大家的观点都可能有一些偏颇啊，但是呢，你只要愿意或者你有这个想法啊，那就是对的啊，所以他也提醒我在这边。在做节目的时 候， 一定要 啊， 怎么说 吧， 就是 说， 不要以为 啊， 我们知道的事 啊， 就大家都知道啊。按照他们的说 法， 其实是 啊， 有时是非常不一样的啊。因为我离开中国已经大概十年了 啊， 具体的这个媒体情况 啊， 也不太了解啊。但是唯一感觉到。自己的苦闷之处呢，就说自己的一些啊自媒体节目也莫名其妙的啊遭遇下降啊，还有一些同行的也是说起来也都是咬牙切齿啊，但是又无可奈何啊，所以呢这也提醒我啊，就这一期干脆我就啊再做一下啊关于这个澳大利亚边境开放之后啊我们需要知道的事情，因为即便像这样的事情，比如说澳大利亚封锁边境的事情。我记得在去年啊，有一个听友啊，应该是比较年轻的听友啊，就跟我啊、呃、类似论战吧哈，来找我的麻烦啊。他说：“老张，你的节目不是说澳大利亚没有种族歧视吗？那现在澳大利亚为什么封锁边境，不允许我们中国人进入澳大利亚呢？”哎，我听了，当时我觉得很诧异。我说：“澳大利亚从来没有说拒绝中国人入境的，因为澳大利亚当时封锁边境是拒绝了。”全世界的人入境啊，将是除了澳大利亚公民跟澳大利亚这个绿卡持有者啊，并不针对中国人啊。但当我跟他解释完这一点的时候呢，他恍然大悟，他说：“哎，这就奇怪了，为什么我在啊国内的媒体上就说都看到说澳大利亚啊不允许咱们中国人入境呢？那为什么这媒体没有讲清楚？其实澳大利亚是不允许所有的人入境。”啊，我说这个你可能看清楚是不是你自己的定式思维啊，或者是这些媒体他们没有把一件事说清楚啊，到底是有意和无意的啊，这我就不知道了啊。但是这也提醒了我就，就是说的确是啊有这么一个情况啊，尤其是现在这个啊东西方啊如此对立的这个啊在这种形势下啊，我觉得无论是。想出国的啊，或者不想出国的啊，都建议你们从各种渠道啊，对，尤其是一些大的事情啊，就说要从啊正反两方面啊去看这个问题啊，甚至去啊听听自己人怎么说的，听听别人怎么说的啊，因为这几年老师说啊，中国的确是强大起来了，但是是不是到是不是已经强大到啊不需要看别人脸色的时候呢？啊，这个其实我自己也觉得，看不看啊别人的脸色，这个是无所谓的啊。关键就是说这件事，你从两个角度去看，有没有啊，就说对你能够有一些正确认识事物的方式、啊、就像之前啊，我跟这位啊小青年的对话啊，他经过我的提醒之后一查资料，哦，说果然是我啊。即便是国内有些媒体。也不是说完全没说清楚，也说得很清楚，就是澳大利亚是对全球啊关闭自己的边界，而并不是说啊只对中国人啊关闭边界啊，因为这是个、啊、非常啊重大的原则性的问题啊。那么还有一个就就是说啊，包括澳大利亚是如何啊封锁边境的，那些边境又如何打开？因为现在我们看到，呃，澳大利亚在十二月份打开边境之后呢？啊，可以说大量的海外学生啊涌入澳大利亚，啊，那么但是在这个过程中呢，我们明显的看到是印度的学生啊远远多过啊来自中国的学生，因为疫情之前呢，其实是中国的学生最多的。那这什么原因呢？那当然是非常复杂了，啊，除了这个学生本身的原因，跟这个呃啊,啊这个等于说航班的原因，因为来自中国的航班大量的被减少，啊，还有一个就是说。澳大利亚跟啊中国这个啊，尤其是新冠疫情之后，这一两年可以说关系啊非常紧张。那么有些学生呢也听了、啊、中国政府的这个劝告说，说啊澳大利亚有危险啊，暂时你们还是别去啊。那究竟澳大利亚有多危险呢？其实我我自己认为我倒不见得。啊、呃，危险啊！反而我觉得目前澳大利亚是非常安全的地方啊，尤其是对成年人来说啊，当然对中小学生啊，那么这些家长的啊担忧啊，我是理解的，所以我也是建议，对于这种，尤其是十六岁以下的孩子啊，如果的确啊不能很好的照顾自己或者这个生活自理能力比较差的啊，那么这个时候呢，即便澳洲的疫情啊现在已经放缓了啊，但是。啊，家长啊，在观望一下也是啊，值得的啊，因为目前这个疫情并没有说它就结束了啊。比如说，即便这一次奥密克戎，澳洲又挺过来了，那下一波又有什么其他呢？啊，我们谁也不知道啊。也许这个事以后是不是就持续着来了呢？啊，这有可能。所以在这这时候啊，对这些低龄的啊中小学的同学啊，那么这时候家长就要考虑了啊，因为疫情前呢，大家是。通过 home stay 啊来照顾啊，这个是可以的啊，在正常情况下没有病没有传染病啊，但是一旦有传染病啊，就像这次在这两年的疫情过程中啊，啊老郑也有很多啊客户啊跟朋友啊，有的甚至是家长带着的啊，在这边读书的学生都觉得种种不便啊，经过再三考虑之后啊，也是回到了中国啊，觉得等孩子再大一点、啊、再出来。啊，那么这也是情有可原的啊，但是这个原因呢，我是希望你们都是，啊，经过了啊方方面面的考虑啊，深思熟虑之后，做出了一个科学的啊，或者符合自己家庭的考虑啊，千万就不要呢，由于啊偏性的一些误导的信息，或者在信息不完善的情况下啊，做出决定啊，那个如果这样呢，那真的是会。令人非常后悔的啊！那么今天的节目主要就啊跟大家分享，因为很多朋友在问澳大利亚边境啊即将开放了，那我能不能入境啊？我要达到什么样的条件啊？那么在这里呢，老张在前几期的节目里也有介绍啊，但是觉得就介绍的不全面，因为一个呢是消息刚出来不久啊，另外一个呢的确也有很多具体情况啊需要进一步明确啊。即便是这一期节目我做了之后。啊，我觉得也，不完全是非常非常确切啊，因为各个州跟领地啊都有自己的考量啊，所以这一期节目就说，啊，澳洲边境即将开放啊，你需要知道的一些事情，那么这些事情啊也都是一些要点啊，并不代表的全部啊，所以我在这边呢也，啊郑重的告诉咱们听友们，如果你确定了要入境澳洲，那么你一定要啊。从这个澳洲移民局或者澳洲的啊，在中国的领事馆的官网上，或者听老张的最新的节目介绍，因为情况啊、呃、是不断变化的啊，政策也不断的在调整过程中，啊，就说一些细节问题还是需要要你要等到出发前啊再查阅最新的消息。那我这里呢是按照啊澳大利亚政府官方发布的一些信息啊，跟我作为这个留学跟移民的这种啊啊。啊业内的人士啊，对一些这些政策的一些判断啊，给大家在进入澳洲前啊做准备工作啊，先提供一些参考啊。我估计你听了我这些内容呢，百分之八十到九十啊是去啊，等于说已经达到目的了。那最终的百分之十呢，还是需要出发前啊，例如有的时候你还要跟航空公司。确认，因为有的时候航空公司现在权力非常大，啊，如果你没有达到要求，啊，你甚至连飞机都上不了，那你说上不了飞机，那就，啊，谈不上入境澳洲了，好 ，OK， 啊，那么言归正传，啊，再说这个进入澳洲前，啊，你需要知道的目前几个要点之前呢，我们先回忆一下澳大利亚国境呢它是如何逐步啊重新开放的，啊。那么众所周知，这一次澳大利亚国境的这个封闭呢，大概已经封闭了两年时间，啊，啊，具体的时间呢是在二零二零年的啊三月二十日啊，莫里森总理啊，当时在跟全国内阁开完了会之后，就宣布了对澳大利亚的非公民和非居民进行关闭边境的啊前所未有的这个禁令，而且呢。澳大利亚呢，还做了一个所有的西方民主国家中不敢做的事情，就是说，不仅是禁止非澳大利亚公民跟非澳大利亚绿卡持有者进入澳大利亚，同时呢，还禁止本国公民，也就是说，澳大利亚公民跟澳大利亚绿卡持有者啊、呃、离开澳洲啊，也就是说，这个封锁是双向的，一个是不准外外国人来，另一个也不准本国人出去。啊，那么这时候如果你一定是想要进入澳洲，那这时候你要通过专门的豁免程序，啊、就是说，即便啊你有了有效签证，啊你也不能随意进出澳洲，也要通过一个额外的豁免程序啊。所以这也是在所有西方国家中，可以说是对疫情的管控啊最严格的啊一个国家啊。那么这个禁令呢，基本上啊大概持续了。一年多后，一年到七个月，到了去年，也就是二零二一年的十月，啊，澳大利亚政府终于开始放松了，啊，一点边境管控。就当时就在十月起就允许澳大利亚公民和永久居民的直系亲属可以申请豁免，啊，进入澳大利亚。啊，那么这时候呢，也是他们的直系亲属。然后呢，再到了十一月，就终于同意了澳大利亚。公民跟澳大利亚绿卡自由者可以自由的离开澳大利亚，那么这时候离开澳大利亚呢就不需要专门申请了啊。那么直到在二零二一年的十二月十五日，是澳大利亚政府呢是宣布对所有的海外学生和临时毕业签证者啊重新开放边境啊。本来当时这个开放日期呢是十二月。一号的啊，但是由于这个奥密克戎病毒肆虐啊，就推迟了两周。从十二月十五号啊，这个时候起呢，就大概有二十八类签证啊，包括啊学生签证啊、临时技术短期签证啊、四八二签证啊、跟这个打工度假签证啊、四幺七签证、四幺七类和临时的父母担保类签证啊、八七零类啊，这么这些边界就在十二月十五号。啊，就对这些啊，包括啊，商业移民跟技术移民，这比如说啊，幺九零、四九幺、1八九啊，这些、啊、持有签证的人打开了边界。那么，直到现在最新的情况啊，是在啊二月，也就是2022年的2月21日啊，将会恢复对所有的国际访客啊，开放澳大利亚边境。那这样呢，就完成了对澳大利亚边境从二零二零年的三月二十日号，三月二十日一直到二零二二年的二月二十一号的这个封锁的状态啊，一直到就等于说二月二十一号起，就完全的恢复了到对国际访客开放澳大利亚边境。那么这样的开放啊，到底对国际访客有哪些新的要求呢？啊，它是有要求的。啊，因为目前，呃、啊，是所有的政策是不可能回到疫情前的那种情况了，而且，呃、啊，各个州和领地，呃、啊，均有有的州和领地是没有抵达人数上限，有的州和领地是有的，啊，所以这时候有的朋友可能去，啊、问航空公司的时候，航空公司就说要申请配额，啊，其实就这个意思。比如说，啊，西澳州，它每周只允许三百五十个访客。啊，进入西澳洲，那么全球那这时候只能有350个，所以航空公司它也不能，即便有班机，它也不能超出啊去买票啊。那么一周就那么多个人啊，你们就看着办吧啊。所以啊，澳大利亚的这个各个州跟各个领地要求都不同啊。所以这时候呢啊，对于海外游客啊，即便你有合法的旅行签证。啊，但这个时候你也需要看到啊，我刚才讲的，就是说你要去的目的地啊，到底是怎么样的要求啊？那么下面呢、啊，我逐一跟大家讲一下啊，归纳出来的一些要点啊。比如说，第一啊，是谁能获准获准入境澳大利亚啊？就即便是二月二十一号之后，也并不是说所有拿澳大利亚旅游签证的游客就可以进来。啊，目前所规定的是，所有完全接种疫苗的签证持有者啊，包括游客，将被允许从二月二十一日起前往澳大利亚旅行。啊，那如果你是未完全接种疫苗的，啊，即便你有有效的旅游签证，那这时候呢，你要想进入澳大利亚呢，你要多一道程序，就是说你必须申请豁免资格。啊，只有豁免被同意之后，啊，才能入境。否则是无法入境的，啊，那还有呢？国际访客抵达人数呢？它的上限呢？是各个州跟领地啊都有人数限制跟隔离要求啊。譬如说，如果你没有打预防针的啊，即便你的豁免被批准了，你进入到澳大利亚，但是一定要进行这个酒店隔离，甚至是更严格的隔离。那么各州都有。那么打过预防针的呢？啊，这我们这边讲的打过预防针呢，是指澳大利亚这个。呃，疫苗管理机构 TGA 所认可的疫苗啊，你不能说我打过了各种疫，呃、随便打了我们国家承认的疫苗啊，你就能进入啊。比如说，如果是在呃台湾的同胞们啊，你说我打了这个台湾的高新疫苗啊，能不能进入澳大利亚呢？啊，不好意思，现在澳大利亚这个 TGA 呢是没有认可。那你即便打了这个苗疫苗啊，不算数啊、嗯。所以呢，这个。说起疫苗啊，我们现在看一下啊，有哪些疫苗接种要求啊？我刚才讲的呢，就是说所有澳抵达澳大利亚的国际访客都必须完全接种疫苗啊，除非有医疗豁免证明啊。这个所谓医疗豁免证明呢，就是说一方面啊，就证明你是不能打疫苗的，或者你打了疫苗也会有生命危险的，或者你由于某种原因你已经中了病毒，你不再需要打了啊。那么这时候呢，你即便没有打疫苗，你也可以申请豁免。但即便申请了豁免，你也要隔离。啊，那么现在呢，澳大利亚承认的完全接种疫苗呢，啊是以下的一些，我读一下。那么以下呢是需要打两针的，啊、当然是混合接种也可以。啊，首先呢是阿斯利康的，啊，叫做 Vaxzevria 的，就是当年牛津的阿斯利康。那还有一种呢，阿斯利康呢是印度出的，啊、叫 Convince 啊，这间也可以的。还有辉瑞啊，这个大名鼎鼎了，还有莫德纳啊,啊，那么这几款疫苗都在澳大利亚境内，现在都在非常普遍的打了。那么还有认可能是中国的、呃、科兴啊，还有呢这个呃巴拉特生物技术公司的 c o v i n c o n 啊，还有呢中国的这个国药集团的啊这个 BBIBP 啊这一个种类的。啊、但是呢，打了这个中国国药集团呢是有一个限制的，就是说用于抵达澳大利亚时的年龄不到六十岁以下。就是说如果打了国药这个 BBIP， 呃、啊，这种疫苗的呢，你不能超过六十岁。如果超过六十岁，依然算是无效的。啊，还有就这个俄罗斯的叫 Gamaleya 研究所的这个 Sputnik， 也就是说卫星五号啊，这个俄罗斯的疫苗啊体 g 也是认认也是认可的。那么还有呢，就是一个大名鼎鼎的这个 n o v a w a x 啊，这种疫苗，澳大利亚也是认可的。那么以上这种疫苗呢，都必须要打两针啊，叫 full v a c c i n a 也就是说完全接种。而且最后一针呢，离你出发前呢，啊，应该是七天前打的，呃，这才叫做完全接种疫苗啊。注意，一定是完全接种疫苗，你不能说我只打了一针，啊，但是以上我刚才读出疫苗呢，你是可以混打的。啊，比如说你如果在中国，你第一支打的是科兴，第二支你打的是国药集团，那国药一定要是 B B I B P 的，也就是说我们通常说的国药集团这个北京生物药厂出的这一批啊是认可的。如果有的朋友不幸是打了啊国药集团，好像也有武汉啊这个生物制药厂出的这种呢，就非 B B I B P 那这种呢，澳大利亚的这个 T G A 呢也是不认可的啊，所以一定要注意啊它的批次。啊，在注射疫苗，在开这个疫苗证明之后要，要啊，在证明的时候要写的非常清楚啊。所以以上这些疫苗呢是可以混打的啊。另外呢，还有的呢是需要打一针的啊，像这个强生公司出的疫苗啊，因为它的这个呃有效含量比较大啊，所以它打一针就可以了。那么当然了，需要打一针的新冠疫苗现在只有啊、呃、强生公司的。啊、那么如果你打强生公司的，比如说你在纽约要来澳洲啊，你打的是强生的啊，只要打了一针的，那也算是啊 full vaccine 就完全接种啊,啊根据规定啊，完全接种所需的最后一剂疫苗啊，必须在前往澳大利亚前至少七天啊接种。如果你七天内啊，不好意思不算数，你要等够七天啊就接种完。七天后啊，才能算完全接种啊。那么在上飞机前呢，就旅客必须要向航空公司啊出示其国际新冠疫苗啊接种证书啊。这就是澳洲本地人如果出国你要接种证证书。那么如果从国外回到澳大利亚的呢，就要啊国外的啊这种疫苗接种证书啊，只要通过公证啊，或者是正规的翻译公司啊，或者澳洲这个拿体翻译的。啊，都可以的，但是在翻译疫苗证书的时候呢，一定要把相关信息跟你的护照匹配啊，比如说要跟你护照上的名字是一样的啊，要有中英文啊，要有你的这个出生日期啊，要有护照号码，还要有疫苗的啊种类啊跟批次，以及每一次啊这个注射的时间。啊，这些信息都是必须的啊！如果这些信息不全呢，那航空公司有可能会啊拒绝你登录，而且你在申请进入澳大利亚的许可时候呢，啊也有可能啊被拒绝啊！所以这个疫情过后啊，其实啊去到这个这个国际旅行啊，远远就不如疫情前啊方便啊，但是没办法啊，安全要求啊。那么还有有的朋友问，刚才我也讲了就。各州和领地抵达人数的上限是什么？啊，呃，因为啊，澳大利亚各个州跟领地的权限是非常大啊。我们知道，澳大利亚联邦政府啊，莫里森宣布的啊，只是说你们可以来了、啊、我们澳洲欢迎你。但是你来了之后呢，你一定是要落地的，是不是？你总不可能说进入澳洲我悬空吧？对不对？所以你来到澳洲，要么你去悉尼，那悉尼所在的就是新州啊，你就要必须新州遵守新州的防疫法规啊。如果你去了墨尔本，你就必须要遵守墨尔本的防疫法规啊。所以目前呢，各州和领地政府啊,啊在继续现有抵达人数的限制和隔离安排之后呢，并将并随时会做出这个酌情调整，而且这个调整呢是没有必要得到。啊，联邦政府的许可的啊，就各州自己决定就行了啊，所以我刚才一个劲的说，你在出发之前一定要去你所要去的目的地啊所在的州啊做详细的了解啊，比如说目前有的州是没有抵达人数上限的啊，比如说这个新南威尔士州，就像你去悉尼一样啊，只要你注射了疫苗啊是合格的，你就来吧啊，没有任何限制啊，航空公司也很愿意飞到那里。但是有的州就有疫苗限制啊，譬如说啊 ，sorry， 有的州呢就有抵达人数的上限啊，譬如说这个西澳州，啊，基本上澳大利亚抗疫最严格的一个州啊，从本月九号开始呢，啊，国际旅客被限制每周最多五百三十人啊，这个时候呢，也就是说，包含啊学生签证啊、打工签证各种各样的。签证，只要你进入西澳洲，那么每周就五百三十人，啊啊，大概每天就，呃，不到八十人、啊，所以这个呃限制是非常大的，啊啊，所以你如果要去西澳洲呢，这时候呢，我在这边劝告你一定要搞清楚，包括现在啊有些学生朋友要去想回西澳洲上学的，其实啊难度都挺大的，啊，但是我们也现在也看到啊西澳洲看到目前。啊，澳大利亚其他东部各州啊，这个基本上对奥奥密克隆已经啊有一些应对的办法了啊，这州长也在心动了啊，也许突然哪一天他就爆出好消息了，所以要去西澳洲的朋友也不用太灰心丧气啊啊，你只需要好好的看新闻啊就可以了啊，当然老张啊在这个电台节目里啊如果有最新的消息。啊，也会第一时间跟大家分享啊。然后这有的朋友问，到底要不要打第三针啊？因为这个信息也是比较混乱的啊。之前有消息传出啊，就说澳大利亚准备对这个叫做完全接种者，应该叫定义是打了第三针的啊，才叫完全接种者啊。那么这时候呢，呃，在记者招待会上，当时这个澳大利亚总理莫里森回答说，不需要打第三针啊。澳大利亚联邦政府完全将完全接种定义为两剂疫苗啊，并不要求国际访客打加强针啊。但是他这句话讲完没有到一天的时间，马上就打脸了啊。那么当时的这个安德鲁森啊，这个维州的州长就跳出来表示，哎，不行，那是你联邦政府的决定啊，那你你做你的决定，但是你要来我们维州呢，我们是有可能会要求啊。这个入境者啊，就是说国际入境者要接种两种疫苗，呃，两针疫苗和一剂加强针，也就是说 boost 要打第三针才行。啊，当然了，现在维州的这个呃是放话出来啊，但并没有形成政策啊。当然，因为他也说完这个话呢，这个联邦的财长又反过来怼维州了，说你维州这样做，你可能会啊、呃、丧失国际游客进入澳洲给你们带来这个经济恢复的机会。啊，但目前我们所知道的是啊，这维州有可能会要求国际旅客啊打第三针啊,啊，但是呢，这个还没最后定啊，所以我就说政策变得很快啊，只不过维州反正现在就跟联邦政府不同啊，所以我们呃、啊、在了解澳洲的时候，我在节目里也反复讲过啊，尤其是你入境的时候啊，联邦政府啊莫里森说了不全算啊，他说了。啊，州长也要同意才行。如果州长不同意啊，不好意思，你不用进来啊，还是有限制啊。那么这时候呢，要根据这个叫做 AT a t a c 就是澳大利亚免疫技术执行小组，由他们来决定是不是要将完全接种的定义改为三针。如果他改为三针呢，那么其他州和领地也可能会仿效啊。但目前啊，至少到我现在做节目的时候啊，还是两针。那还有的就问，就说，有的朋友会问，没有接种的朋友能不能来澳大利亚旅行啊？那么在二月二十一日之后呢，澳大利亚边境开放之后呢，事实上，啊要可以的啊，但是呢，你要提供证明啊，这种证明呢要说明你是因为有健康原因是不能接种疫苗啊，这是可以的啊。第一，你需要证明啊；第二呢，你还必须要。申请到旅行豁免才能来到澳洲啊，这个也非常关键。如果你已经打了针的，你是不需要旅行豁免的啊，因为旅行豁免呢是极有可能啊被批准，也有可能被拒绝的啊，就要看你这种啊健康的证明到底合不合跟这个澳大利亚的这种新冠疫情的这个限制措施有没有冲突的地方。啊，即便这些如果未接种疫苗者，啊，来到澳大利亚，如果获得了旅行许可，你入境过后，啊，那么这里写的很清楚，凡是没有打疫苗的，都要接受这个强制性的，啊，酒店隔离，啊，就是、说你可能要在酒店待够14天，啊，才能出来，啊，但这样呢，我也觉得挺人性化的、啊，至少就没有说不让你来，啊，你还可以来的，啊，那么这就是没有接打、没有接种疫苗的，但是。另外一个情况就是说，未接种疫苗的儿童可不可以进入澳大利亚啊？现在是这样的，就是说呃，联邦政府已经规定啊，就是说十二岁以下的儿童是不需要接种疫苗就可以到澳大利亚旅行的啊。但是在实际操作出来有有一有这样的问题，就是说十二岁的儿童呢，一般都是要跟着成年人一起旅行的啊，不可能说有个小朋友自己去坐国际航班进入澳大利亚旅行。啊，所以这个时候呢，如果儿童呢与未接种疫苗的成年家庭一起旅行，那么整个家庭团体将受到抵达人数上限的制约，而且必须接受强制性的酒店隔离。啊，那么这时候呢，就说，比如说啊，我这个小朋友要进入澳洲有事情、啊，但是我的这个家庭成员呢是、嗯、没有，如果你家庭成员已经接种了。符合规定的两剂疫苗，那是没有任何、任何问题。但是如果你家庭成员，比如说父亲、母亲，或者这个直系亲属，这个监管人是没有接种疫苗，那这时候呢，啊，你就要，啊，入酒店进行隔离了，啊，同时呢，一些州和领地是允许未接种疫苗或者部分接种疫苗的十二到十七岁的儿童与一名完全接种疫苗的青年人一起旅行，啊，那么这也是一些。啊， 不同的地方啊。那么还有 呢， 就是说目前 啊， 如果你得到了旅游签 证， 然后你又打了完全的疫苗之 后， 那你需要出示哪些阴性证明 吗？ 啊， 那么在目前啊最新的规定 呢， 在办理飞往澳大利亚的登机手续 时， 啊， 那么国际访客啊必须出必须出示近期的核酸检测结果。那么目前 呢， 这个核酸检测呢是有。三种方法啊，你只需要在呃下面三种方法里啊寻找任何一项都可以啊。比如说，第一是比较普及的，在出发前三天内进行这个核酸检测啊 ，PCR 结果啊，这个如果是为阴性，那就 OK 了啊。或者呢，你可以在出发前三天内进行这个核酸扩增检测，叫 NAAT 啊，这个结果是阴性也可以了。或者呢，现在澳大利亚政府可以说啊，这个政策变化非常快，对这种用快速抗原检测，就说用试剂盒检测的结果，也是认可的。而且试剂盒检测呢，好处呢，你可以买到自己去家里检测，你就不需要啊去这个专业机构检测了。那在这里呢，就需要在这个出发前二十四小时内啊，注意这个就不是三天内了，如果是试剂盒。哦，这里还是写，你还不能自己在家里啊，你要在医疗监督下啊进行快速的这个抗原检测。也就是说，你可能拿着这个试剂盒啊，你去啊检测中心或者有专业人士看的，在见证的情况下，就是说、啊、你要确保你的检测方法是正确的啊，你不能随便一检测就可能取样啊取的不充分或者没有取样好。啊，检测完阴性也就算了啊，不能，这写的很清楚，要在医疗监督下进行快速抗原检测，而且这个结果为阴性啊，那么所以这三种啊，这个检测方式啊都可以啊，那么就我自己感觉当然是第三种方面，但关键第三种呢，啊，你也不要在家里自己检啊，你还是去一个、啊、检测中心，在有资质人员的认可下。按照这个说明书进行检测啊，检测完之后呢，这个监督机构呢，应该它可以帮你出具证明，因为你很难说你自己给自己出具证明啊，这个是好像是不合适的啊，也是不会被接受啊。那么还有啊，如果是要坐游轮的朋友也在问，目前游轮能否进入澳大利亚啊？那么不好意思，即便到了二月二十一号。啊，澳大利亚依然是禁止国际游轮的进入的，因为这个禁令呢是在两年前，差不多两年前是2020年三月的时候啊，新冠疫情开始的时候就禁止国际游轮进入了啊，这个时候已经开始生效了啊，而且由于目前这个奥密克戎这种变体的快速传播啊，澳大利亚对游轮入境的禁令已经也被延迟到。2022年的二月啊，本来说是圣诞节可以让游轮进来的啊，现在不好意思啊，继续延迟啊。那么目前我看到的消息呢，就是说这个业界啊，这个游轮行业表示啊，极有可能要在今年啊复活节以后，也就是说四月或者五月啊，这个游轮啊才能重返澳大利亚海域啊。那么所以做游轮的朋友啊，不好意思，可能在二月份你还是不能进入澳大利亚。那么最后再说一说啊，一些题外话、啊，就说，目前澳大利亚这种开放边境呢，就，啊、呃、到底是弊还是利啊？这两方面呢，都，大家都有不同的观点啊。因为本身啊，我们认为啊，开放边境呢，就是一场健康与经济收益的博弈啊。因为这个边境封锁了啊，没有人来了啊，那么各行各业都受到损失啊，所以开放边境。一些行业人士欢欣鼓舞，比如说航空业，而另一些行业啊则对疫情啊表示忧心。那么到底是开放还是封锁啊？利弊如何权衡呢？啊，目前呢有澳大利亚的有一些机构啊去算过啊，就说封锁的成本啊还是比较容易啊计算的，因为在去年我看过一组数据啊。在 Delta， 也就是欧米克隆之前的 Delta 变体病毒席卷了新州和维州时啊，当时新州差不多是隔离的三个月啊，维州也三个月不止、啊、当时呢有一个数据，就是说在新州和维州封锁的时候，每天这个综合成本啊，封锁的成本啊，大概是 2.4 亿澳元啊，就是说每天要花那么的代价，因为没人工作。啊，但是政府要发福利，那么还有呢，要保持社会各个机构的正常运转，那么这时候呢，都要额外花出代价，啊，但另一方面呢，封锁和限制的这个措施，啊，它的这个经济益处呢，往往就不那么明显，啊，当时这个啊，有个大家应该都知道一个非常著名的这个咨询公司啊，这个麦肯锡公司。啊，他早在二零二零年呢，他就从，啊，就从对这个从根除病毒到放任自流，啊等全球各种防疫措施进行的调查比较，啊，结果令人吃惊的发现啊，这个麦肯锡公司的发现呢，就是说当时抗疫措施最严格的啊是新西兰，只比对病毒放任自流的啊这个瑞典这个经济情况是差了一点点。啊，所以就这个调查结果呢，这个麦肯锡得出结论啊，就说那些将健康需求放在首位的国家，最终从经济衰退中恢复的要比那些没有这样做的国家好。原因是消费者信心受到打击较小啊，一旦封锁结束啊，公民会感觉到更安全啊。那么无独有偶啊，最近这个澳大澳大利亚的国立大学跟墨尔本大学。也有一项经济研究啊，大概是得到了啊相同的结论，啊，他这个结论是这样的啊，就比较有趣啊，就是说，如果让新冠病毒不加节制的传播，那么这时候需要的总经济成本啊，将比趁早扑灭病毒的经济成本啊是大四到八倍啊，是这么一个研究结论啊。当然了，另一方面如果封锁这个持续时间长，那么啊，整个社会的这个耐心就会越来越薄弱啊，这是人们迫不及待的期待开放。那么这时候呢，就很容易忽视开放的成本啊，尤其是医疗卫生系统的成本啊。所以，即便到今天啊，澳大利亚的这种边境开放呢，也并不是说所有人都啊赞成的。啊，但是澳大利亚政府从这个经济角度出发，也只能是，啊，从这个啊经济的恢复啊，跟这个健康啊，跟这个民众的健康啊，做一个权衡啊。就目前来说，啊，这个我们所看到的事实啊，就是说，现在已经二月份了，澳大利亚边境部分开放已经差不多两个月了，啊，那么。整体啊还没有受到冲击啊，所以下一步呢，这个对旅游者开放之后呢，那会不会受到冲击呢？啊，我们也拭目以待啊。但无论如何，我们在这里啊也期待啊，凡是想进入澳洲的啊进行旅游观光的朋友啊，一方面你还是要啊打好预防针，第二方面啊注意个人卫生措施啊，就可以说，总而言之，你要做好心理准备啊。在疫情后，啊，跟疫情前，啊，基本上是两个啊不同的世界，啊，尽管还可以自由的活动，啊，但是呢，有很多都要受到这个疫情管控的啊限制，啊，包括澳大利亚也是如此啊 OK， 啊，随口说澳洲的各位听众啊，非常感谢您的收听啊，今天我们的节目就到这里为止啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。